0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Deswegen habe ich mich riesig gefreut. Natürlich, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir dieselbe Idee vom Fußball im Kopf haben. Die Mannschaft auch schon ja, in den letzten Jahren sehr, sehr gut, sehr, sehr erfolgreich, sehr, sehr aktiv gespielt hat. Und dass ich mir denke, dass wir einfach sehr, sehr gut zusammenpassen.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
2: Hallo, herzlich willkommen in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, beziehungsweise in einem Ausschnitt aus der Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenitzer auf Twitter und wie schon in den vergangenen Jahren hört ihr hier exklusiv einen kleinen Teil aus unserer großen Spieltagsanalyse, nämlich den Teil der Eintracht Frankfurt betrifft. Wir besprechen ja immer alle Spiele, wenn euch auch die Analysen der sonstigen Partien interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr einfach nach Rasenfunk-Schlusskonferenz sucht. Das soll es aber schon mit der Vorrede gewesen sein. Wir starten gleich rein. Das hier hatten wir zum Spiel der SGE zu sagen. Und bitte. Auszumerzen hat auch ein bisschen <lacht> Die Eintracht aus Frankfurt etwas nach diesem Auftakt in die Saison. Man kann es aber auch umgedreht erzählen und kann sagen, was für ein Auftakt war denn das für den neuen BVB-Trainer Marco Rose und seine Mannschaft. Erling Haaland bereitet zwei Tore vor und schießt zwei selbst. Dazwischen darf auch noch Giovanni Reiner treffen. Frankfurt profitiert von einem Eigentor von Felix Passlack und in der 86. Minute trifft auch noch Neuzugang Jens-Peter Horge zum ersten Mal. Aber das Ergebnis bleibt mit zwei zu fünf. Aus Sicht der SGE oder eben 5 zu 2 aus Sicht des BVB sehr, sehr deutlich und das war ein sehr interessantes und unterhaltsames Samstagabendspiel, was wir da sehen durften am ersten Spieltag. Michi, warum hatte die SGE gegen Dortmund eigentlich so gar keine Chance?
1: Ja, ist ganz witzig. Ich kam Samstagabend dann aus Stuttgart nach Hause, habe mir dann im Sportstudio erstmal die, die Zusammenfassung angeschaut und dachte mir schon da, Wahnsinn, was äh, Dortmund für ein Gegenpressing spielt. also Es wurde dann später der Klopsche Heavy Metal-Fußball ja auch erwähnt. Und da kann man glaube ich dann schon sagen, woran das äh, gelegen hat an einem sehr, sehr guten Gegner mit Dortmund. Also da ist es halt dann schwierig, wenn man <lacht> dauerhaft äh, bei jedem Ballkontakt so früh gestört wird. Wenn man dann auch noch Spieler auf der anderen Seite hat, die halt jeden Fehler oder alles bestrafen eigentlich wie erling Holland. Das, also ich glaube, das ist einfach gar nicht so sehr an sich selbst, sondern einfach einem bärenstarken Gegner vielleicht sogar gescheitert.
2: Ja, also das war schon wirklich beeindruckend. Vier der fünf Tore sind nach Balleroberung gefallen und Balleroberung und dann direkt tiefer Pass. Und da hattest du, fand ich aber auch, Eva, mit Reus, Hazard und Holland drei Spieler, die sehr gut aufeinander eingestellt waren. Also gerade Reus und Holland, da wusste man das schon. Reus wirkte aber auf mich unglaublich, Agil und spritzig hatte so viele gute Aktionen und eine sehr, sehr hohe Präzision in den Pässen, was ja oft das ist, was man am ersten Spieltag auch bei sehr guten Spielern noch vermissen kann. Da hatte man so ein bisschen, ich glaube im Forum hat jemand geschrieben, ein magisches Dreieck, ganz so weit würde ich noch nicht gehen, aber nur wegen Hazard, der soll mir das noch in ein paar Spielen mehr zeigen. Bei Reus und Holland wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Die waren auch einfach sehr gut abgestimmt auf dieses Spiel, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, will ich dir voll zustimmen. Ich habe spätestens beim 3-1 gedacht, das wirkte wie so ein Blueprint. Also immer dieser Angriff. <lacht> es war ein, also es war gefühlt immer das gleiche Schema. Man wusste eigentlich immer, bevor das Tor fiel. Egal, wer das Tor schießt, man weiß, Reus und Haaland und eben eventuell dann eben noch Hazard werden irgendwie in diesem Tor eingebunden sein, weil sie eben unglaublich konsequent gepresst haben, auch sehr erfolgreich. Und mit Haaland hat man natürlich auch jemanden, der, der da unglaublich gut durchs Mittelfeld immer wieder durchbricht. Ähm, gleichzeitig fand ich es da sehr erstaunlich, wie schlecht Frankfurt damit dann, also man hatte so das Gefühl, da war überhaupt gar keine Lernfähigkeit, dann zumindest in der zweiten Halbzeit da, wo man gesagt hat, okay, in der ersten Halbzeit kann sehr, sehr viel falsch laufen. Aber ähm, nach der zweiten Hälfte, also zu Beginn der zweiten Hälfte, man, die haben ja eigentlich genau da weitergemacht, wo sie aufgehört haben, als hätte es diese Pause überhaupt nicht gegeben. Äh, sobald die angeschoben haben, wackelte Frankfurt. Ich glaube, ich ähm, ja, man konnte sich an der einen oder anderen Stelle noch bei, bei Ilzanka, aber auch bei Hinteregger bedanken, die zumindest versucht haben, da immer was gegenzusetzen. Es hat mehr oder weniger gut funktioniert, natürlich, nach, nach diesem Spielstand. Dann fand ich sehr sträflich, ich glaube, gerade das 4-1 durch Rainer, hm. ähm, die also Dortmund konnte sich da die Frankfurter Abwehr im Strafraum zurechtspielen. Die konnten ja wirklich relativ frei, sich da den Ball zu passen. Und die Frage war eigentlich, ja, okay, wer schiebt es jetzt eigentlich noch über die Linie? Ähm, da, da war Lenz, glaube ich, auch viel zu passiv gegen, gegen Reiner in dem Moment. Ähm, ja, aber im Endeffekt dann auch in Dika war die, also immer wieder die Verteidiger viel zu passiv. Ähm, die wirkten auch nicht richtig äh, eingestellt. Frankfurt generell immer im Fünfer, im Strafraum, extrem anfällig. Und ähm, ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn Marco Reus mal eine ganze Vorbereitung mitspielt, ähm, nicht verletzt ist, vielleicht auch nicht von der EM-Fahrt kommt, dann, ähm, also gefühlt ist das ja einer seiner, einer seiner besten Spiele, die ich bis jetzt von ihm so im Zusammenspiel auch mit Haaland gesehen habe. Und zum Beispiel fand ich, sehr auffällig, dass man ein Jadon Sancho jetzt, also dass man nicht dachte, da fehlt aber noch ein Spieler, um den und den Pass, um da noch den ein oder anderen Akzent reinzubringen. Und das fand ich schon sehr, sehr bemerkenswert.
1: Was ich auch noch bemerkenswert fand, das wurde nach dem Spiel ja auch mehrmals betont, diese Konstanz, mit der Erling Haaland spielt, Also Marco Rose hat davon geschwärmt und das ist ja auch krass zu sehen egal wie man ihn anspielt, also vor dem 3 zu 1, diesen, wer da so athletisch sich gegen Ilsanka durchsetzt, wenn er den Ball flach bekommt, diese Geschwindigkeit, also das ist ein Spieler, das ist immer wieder eine Freude zuzuschauen, weil wir vorhin schon Florian Neuhaus hatten, das sind auf einem ganz anderen Niveau, natürlich auf einer anderen Position, aber das ist Immer wieder krass zu sehen und beruflich muss ich ja immer dann drauf gucken, wir spielen irgendwann mal gegen Fürth, wenn ich mir dann die Fürther-Innenverteidigung anschaue, gegen Erling Haaland, dann kann ich mir fast nur wünschen aus Fürth, dass sich da noch ein, zwei Innenverteidiger holen, die da vielleicht ein bisschen mehr entgegenzusetzen haben. Weil ja, aber wer sollte das denn sein? also
2: <lacht> Wollte Konrad ja, von Liverpool ja, schon,
1: oder von Dijk? Genau, aber also das, das war mir wirklich schon Böses vor dem Spiel gegen Fürth bei Haaland. Er hat, glaube ich, jetzt 62 Tore in 61 Spielen in der Bundesliga. Also es ist nicht nur so, dass er am Anfang ja mal ein bisschen eine gute Phase hat, sondern also er ruft es ja konstant jeden Spieltag ab. Und das Wichtigste wird, glaube ich, wirklich sein für Dortmund, dass man ihn fit behält. Ne? Also wenn er sich verletzt, dann ist schon wieder die Frage, gleich haben sie Daniel Malen geholt, aber Stefan Tickes, hat man letztes Jahr schon gesehen, kann natürlich ihn nicht ersetzen als alleiniger Stürmer dann da vorne. Mhm.
2: Also, Holland ist absolut ein Phänomen. Auf seine Karriere hingesehen hat er in 83 Spielen 85 Torbeteiligungen, 70 Tore, 15 Assists. Das sind absolute Farbezahlen. Allerdings möchte ich dir deine Angst ein bisschen nehmen, beziehungsweise will das einordnen, was da passiert ist gegen Frankfurt. Das war natürlich ein sehr, sehr gutes Spiel des BVB. Also da will ich jetzt wirklich überhaupt nichts schlecht reden. Aber so ganz adressiert das jetzt noch nicht die Probleme, die Dortmund eigentlich mal hatte. Also ich fand, dieses Spiel war sehr ähnlich zum DFB-Pokalfinale gegen Raba Leipzig, wo man eben auch den Ball gewonnen hat, auch gar nicht so oft durch so ein krasses Pressing, sondern eher durch ein Zustellen und dann warten, bis der Gegner einen Fehler macht oder sich in ein Dribbling begibt, wo er den Ball verliert und man kann ihn sehr gut erobern. Dien gefallen hat Eintracht Frankfurt Dortmund getan. Was wir jetzt aber noch nicht gesehen haben ist, wie spielt denn jetzt der BVB gegen tiefstehende Gegner? Also ich würde erwarten, dass Fürth ein bisschen zurückhaltender spielt gegen Dortmund, eher tief steht. Und das sind dann vielleicht auch eher Situationen eventuell, wo ein dann doch auch mal ein Jaden Sancho fehlt, der halt über eine Einzelaktion etwas auslösen kann, wo man nochmal abwarten muss, wie funktionieren da die Abläufe? Also das finde ich, ist dann schon, also wir haben jetzt ein sehr gutes Spiel gesehen von Dortmund und das war auch wirklich gut, das hing aber auch mit dem Gegner zusammen und weil Frankfurt genau den Fehler gemacht hat, den du gegen Dortmund nicht machen darfst, nämlich im Spielaufbau den Ball verlieren oder wenn man weit aufgerückt ist, den Ball verlieren, im Konter ist Dortmund einfach unglaublich stark und hat mit Haaland da auch noch mal eine zusätzliche Qualität dazu gewonnen, wo man gar nicht so genau wusste, dass man da jetzt noch was dazu addieren muss. Aber gegen tiefstehende Gegner bin ich gespannt, wie das der BVB macht. Ich glaube, man kann sich aber darauf freuen, wenn du auch siehst, dass Spieler wie Nico Schulz oder Felix Passlak, das darf man ja nicht vergessen, auch der BVB ist nicht in der vermeintlichen Bestbesetzung angetreten. Wie die in diesem Spiel gespielt haben, das macht einem viel Hoffnung, dass es Marco Rose auch schafft, vielleicht den einen oder anderen Spieler noch. Mit einer neuen Qualität auf den Rasen zu bringen, als man es bisher beim BVB gesehen hat. Das sind für mich so noch so ein paar Fragezeichen sind da noch dran, aber das erste Ausrufezeichen hat der BVB definitiv gesetzt.
0: Darf ich noch was ergänzen? Gerne. Ich fand nämlich, dass man unter anderem äh, Axel Witzel auch sehr gemerkt hat, wieder im Dortmunder-Spiel. Ich finde, ähm, ich glaube, das war ja tatsächlich äh, sein erstes Spiel in der Bundesliga auf jeden Fall nach der Verletzung. Und ähm, ich finde es schon sehr eindrucksvoll. Also der hatte eine Passquote von 92 Prozent, in der gegnerischen Hälfte so auch von 86 Prozent. Und ich finde, man hat schon gemerkt, dass er zusammen mit Akanji da auch für ja eine gewisse Ruhe gesorgt hat ähm, im Aufbauspiel, auch wenn eben diese, also wie im Endeffekt die die zwei Gegentore fallen, ist halt auch ein bisschen Dortmund-esque, wie ich finde. Also, mhm. wo man dann zwischendurch so das Gefühl hatte, ja, das, also auch das sollte dir halt trotzdem nicht passieren, auch gegen einen vermeintlich geschwächten Gegner dann in dem Spiel oder demotivierten Gegner. Ähm, aber ich fand schon, also wenn Dortmund da auch nicht diese Verletzungsprobleme hat, ähm, natürlich sind die Probleme immer noch nicht komplett beseitigt, aber ich glaube, es ist schon mal ein guter Start gewesen, auf dem man aufbauen kann. Und ich glaube, das ist was, was äh, Dortmund auf jeden Fall ähm, weiterbringen kann, obwohl natürlich wieder also die berühmten Spiele gegen Augsburg und Co. <lacht> stehen halt eben noch erst an. Da muss man dann abwarten, wie man sich äh, schlägt, wie du äh, das auch schon angedeutet hast, Max.
2: Ja, aber auch richtig nochmal Axel Witzel anzusprechen, der als rechter Innenverteidiger aufgelaufen ist. Mit dem Hintergedanken hat Marco Rose gesagt, dass man jemanden haben wollte, der eine Ruhe am Ball hat im Spielaufbau. Das hat hervorragend funktioniert, hatte eine 92-prozentige Passquote bei 74 Pässen. Und also das war ein Zug, der auf jeden Fall aufgegangen ist. Ich fand auch, dass Bellingham und Dahoud das Mittelfeld wirklich über weite Teile sehr, sehr gut bespielt haben und im Grunde da dieser Doppelzehn oder doppel -8, wie immer man will, aus Kamada und Barkok, die waren kaum im Spiel, hatten kaum Aktionen und dann konnte man eben sich darauf konzentrieren, die Schwächen von Eintracht Frankfurt auszunutzen, die definitiv auch in der Restverteidigung liegen. Nach der Umstellung auf Viererkette wurde es ein bisschen besser in der zweiten Halbzeit, fand ich. Also man hat ja schon reagiert, aber dann fiel eben das 1 zu 4 Direkt wieder und damit war ja das Spiel dann so ein bisschen gelaufen. Die Umstellung fand es interessant, dass man da einen Effekt gesehen hat. Das war auch schon im Pokal so gegen Waldhof. Also vielleicht ist die Viererkette aktuell ein bisschen einfacher zu bespielen für die Frankfurter. Ich glaube aber, dass das Hauptproblem, zumindest jetzt auf Grundlage dieses Spiels, ich habe das Pokalspiel nur mit einem Auge. Gesehen. Ich glaube, das Hauptproblem ist aber das Verhalten der Sechser. Denn die Restverteidigung ist nicht gut bei Eintracht Frankfurt. Die Sechser rücken aber auch nicht nach. Also es war wirklich viel zu häufig so, dass der Rückraum frei war. Und da haben So und Hasebe ein paar Dinge liegen lassen, aus welchen Gründen auch immer. Da muss sich Eintracht Frankfurt mannschaftlich verbessern. Und dann könnte aber auch noch viel Gutes kommen, weil man hat ja dann doch mit Lenz, Lindström und Hawk gesehen, dass es ein bisschen besser lief, auch wenn Dortmund da vielleicht auch schon ein bisschen anders gespielt hat. Boré hatte zwei vielversprechende Kopfbälle nach Flanke von Kostic. Das war nicht so schlecht. Also es gibt Dinge, auf die auch die Eintracht aufbauen kann. Man muss aber ein paar Fragestellungen auf jeden Fall gelöst bekommen. Und zwar möglichst schnell, denn für die Eintracht geht es jetzt dann gegen FC Augsburg. Zu Hause, das sah man auch nicht immer gut aus. Danach gegen Bielefeld und Stuttgart, das sind die nächsten drei Gegner für Eintracht Frankfurt. Für Dortmund geht es jetzt weiter im Supercup gegen den FC Bayern, bevor man dann nach Freiburg reist. Das sind die nächsten beiden Gegner für diese beiden Mannschaften und dann werden wir ja sehen, wie sich das dann alles zurecht ruckelt bei diesen beiden Teams. Jetzt haben wir so viel in lobender Art und Weise über den FC Augsburg schon gesprochen, dass wir vielleicht dann auch zu deren Spiel kommen können, was auf dem Papier zumindest gar nicht so lobenswert aussieht. Aber vielleicht ist das jetzt dann schon mal der Start in unsere Diskussion. Und so endet das, was wir zur Eintracht aus Frankfurt zu sagen hatten. Wenn euch auch die anderen Analysen interessieren, dann findet ihr die, wenn ihr nach Rasenfunk sucht oder direkt auf rasenfunk.de geht. Würde mich freuen, wenn ihr auch dort mal reinhört. Ansonsten hören wir uns nach dem nächsten Spiel der Eintracht wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, bleibt gesund und bis bald mal wieder hier im Rasenfunk. Macht's gut, ciao!